0: Eu sou Rubinox. Eu sou Amber Nox.
1: E eu sou Diesel Nox. E juntas somos as. Bonecas, Bonecas Vorazes. Ladies. Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my girls. Come on, bring back my. Bring back my girls. Ei, mulher, quem vem que fez esse roteiro de viagem? Do Piauí pro Rio Grande do Sul, bicha. Ah, meu, foi que eu errei.
2: <risos> eu achei que era Rio Grande do Norte. A gente veio parar aqui no Sul.
1: Eu virei o um mapa de cabeça para baixo.
2: Talvez a gente tenha um, pro um problema seríssimo com a mudança brusca de temperatura uhum. que a gente saiu do calosão para esse
0: frio
1: gostosinho. Ó, uhum. entendi. Oh, é trouxe belíssima. o casaco de pele?
2: Eu trouxe o meu colorido que eu fiz para a Fashion Freaks.
1: E uhum. a senhora pe pequena vai se esquentar como? Com.
0: O abraço de Lúcio. Uhum.
1: Uhum. Que Lúcio, Lúcio? Lúcio tá na é? Tá, não.
0: Dirigindo! Lúcio motorista.
1: é motorista. Ai, que Ai, você... Tá, eu nem percebi.
2: Ai, mamãe, Ó, fica
1: calada. Sim. Você conta que a gente tá correndo de ser presa, né? Que Lúcio não tem carteira.
2: Ih, Polícia
0: Federal não escuta esse podcast.
1: Mas chega de papo, que eu tô ansiosa pra conhecer essa menina do Rio Grande do Sul, hein.
0: Lá das terras.
1: Geladas, é, muito longe de onde estamos, <risos> né? A tessou bem boa na Kombi para chegar aqui.
0: Faltou até de gasolina, mulher. O litro da gasolina é caríssimo, mas chegamos aqui. Pois é, mas sem mais delongas, vamos dar a nossa convidada de hoje, ISIS James Pérez. Preston. Menina, a língua dela enrolou
2: e tudo. Rolou. Rolou si, e aí, um E. aí, hein? Deu pra perceber o boas.
1: <risos>
2: Boa tarde, Gurias. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde de sexta... é, Enfim, não vou falar o dia, né? Porque sabe-se Deus que as pessoas vão ouvir. Mas, enfim, <risos> é, é um prazer conversar com vocês. Eu acompanho o trabalho de longe. Sou um grande fã de cada uma através do Instagram. E, e eu tenho um carinho muito grande pelo, por todo o pessoal do Nordeste, por toda a produção artística que o, que o Nordeste uh, exporta. Então poder colaborar, me divertir e estar com vocês aqui é uma coisa maravilhosa. Realmente, o Nordeste é um celeiro de grandes vacas gostosas.
3: <risos>
2: é. É. Vai ser um prazer poder fazer esse exchange, se a gente tem que falar um pouco de Drag Race também com vocês aqui, uma coisa nordeste sul, uma coisa Minas com Bahia, para lembrar um pouco de Daniela, né, já que a gente não é nem Minas, nem Bahia, mas enfim, a gente vai dando o, o caô, né? Vai vai tentando colocar a narrativa poética uhum. sempre no meio da história. E tem muito assunto
0: para rolar.
3: Uhum.
0: Pois é. E aí, antes de qualquer coisa, a gente queria que você se apresentasse. Quem é a Isis?
2: Uhum. Muito bem, então. Uma pergunta um pouco mais filosófica, uma, uma pergunta provocações, né? Uh, mas, gente, Isis James Preston, Pedro Henrique Celup da Silva, 39 anos, fazendo 10 anos de carreira em drag este ano, 2022. Uh, uma drag que uh, sempre procurou expressar a sua arte da melhor forma possível, com erros e acertos, altos e baixos, e uma construção constante, sabe? Uh, uma forma de manifestação bastante genuína, uh, humana e em lapidação constante. Então, por mais que eu já tenha um, uma trajetória, uma, uma estrada percorrida, tem muita coisa pela frente, e a cada... Metro que eu ando adiante, eu aprendo um pouco mais. Então, essa sou eu. Eu teria outras respostas mais uh, 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 engraçadas, ou mais politicamente corretas, ou mais uh, estruturadas para dar, mas eu prefiro uma coisa mais transparente, tipo o álbum da Vanessa Camargo, porque me identifico bastante. Por sinal, meninas, já pode lançar na né? ação livre CDP,
3: <risos> James
1: Express. Transparente. Menino. E eu adorei a parte da lapidação constante. A Rubi, que é uma pedra bruta, o senso tá aqui chorando de inveja. Eu quero ser lapidada. <risos> é só a,
2: era... é achar... A, a vida é um bom Orivis, Rubi. Basta Ai, achar a, a, a pressão correta que o diamante bruto aparece. Ah, isso é a procura desse Orivis.
1: <risos> e eu queria que você contasse pra gente, Aizis, um pouco das hum. suas ocupações. O que, é que você faz enquanto drag? Performa? É, uhum. é DJ, o que, é que você faz por aí?
2: Então, a gente, a gente que é drag uh, no mundo contemporâneo né? A gente não pode se limitar, infelizmente Porque o aqué não cai do céu né? não, A gente muitas vezes tem que fazer festa de aniversário uh, uh, Alguma formatura, que é um troço constrangedor uh, E a, a gente tem os palcos né, que nos contratam com a glória de todos os paizinhos e uh, o, as festas, né? Que chamam a gente para fazer uma discotecagem, uma performance meio improvisada. Mas quem trabalha com drag e se dispõe a, a tornar isso uma ferramenta de rentabilização de alguma forma, em algum grau, não digo que vai ganhar horrores ou também que vai uh, uh, sair no prejuízo, tem que meio que se moldar a ocasião e a situação né, para fazer isso dar certo Uh, em algum momento. É sobre isso,
0: né? É, é sobre
2: isso, Gurias, é sobre isso. O corre, na verdade, uh, ele é a, a parte mais genuína de ser drag. Né? O close, que o pessoal gosta de brincar como meme, é a, a pontinha de todo um outro processo que as pessoas muitas vezes invisibilizam. Isso me causa certa frustração, sabe? Uh, e nos uh, julgam e nos criam uma régua de métrica pela foto no Instagram, pelo public post ou pelo stories. Mas tudo que vem antes, inclusive a nossa carga emocional, que faz com que a gente seja essa persona, muitas vezes o pessoal não está muito interessado em saber, não quer saber, não tem tempo e também não não denega, sabe? Que é um conceito meio Nietzscheano, assim. Eu prefiro fingir que não
1: existe. Uhum. Você, essa menina do Spotify, que não é conhecedora da gramática, não entendeu muito bem, tá um pouco perdida. O que a Aisis quis dizer é que a gente que é drag tem que surupimbar para ganhar 10 reais no final da festa da uhum. cervejinha. Foi isso que ela
2: disse. <risos> Foi isso. E às vezes a cervejinha é cobrada. O que eu acho assim: ó, uma pachorra da é, produção é. da festa cobrar a bebida de drag, meu amigo. Como Ai, se a Deus. gente fosse funil que fosse beber 70 litros de gin tônica, quando a gente só quer três copinhos. Não, mas se já for de só... graça, eu bebo. Ah, tu bebe 70 litros. <risos> Sem dúvida. Que exposição, tá
0: que mal tem. Lijando
2: que nem a... uma vaca. Entendi, parmalate, né? Ela <risos> manda. E aproveitando agora, falando um pouco essas, essas questões mesmo de… há diferenças de lugar, né? A gente tá aqui uhum. no Nordeste. Eu tenho um sotaque com o Gaúcho, não? Ela eu só a minha pegou
1: teu assim. sotaque.
2: <risos> Baguria, loucura, né? Uma loucura um que perfeita, e quando o pessoal carrega direitinho o sotaque aqui de Porto Alegre,
0: em específico. Não que eu tenho esse sotaque. incrível. <risos> é e essas diferenças, que uma delas é o sotaque, né? Entre, vamos dizer, entre o Nordeste e o Sul. É, é uma das coisas que a gente queria puxar um pouquinho para cá, né? Porque nós estamos em dois extremos, né? Nordeste e Sul e tal. Uhum. Como é essa a
2: realidade do homem gay gaúcho? Será que tem é diferença com a, as gay nordestina? Cara, não sei te dizer em específico, porque a realidade da gay nordestina me foi muito ampaçã. Eu, eu tenho algumas noções. Então, deixa eu contar pra vocês a minha ideia, a minha história com o Nordeste, né? Em primeiro lugar. Uhum. Eu fui para pra Portiguro, né? que é aonde a, a maior parte das pessoas vão. Passei oito dias em Porto Seguro, aonde eu conheci pessoas incríveis. Acabei ficando com dois mineiros, ao invés de uh, conhecer o sabor local. Né? Ah, Feliz, a mulher família você... sim, que viu. É, eu, concentra... é. Amor, só no olho, a gente <risos> já percebe que a iguaria local é a terra do pau-brasil, né, querido? Então, a gente vê... <risos> que Literalmente. Literal que o negócio é rijo, é né? Nossa. Então, uh, eu... Uh, não conheço muito dessa realidade do, do gay nordestino, do homem cis gay nordestino, vamos deixar bem delimitado para que não haja confusão de interpretação. Uh, mas eu vou, tra vou trazer um pouco para vocês do sul. Aí ah, depois eu teve uma vez que eu fiz um cruzeiro pela costa brasileira, eu e Mãinha. Uh, Mãinha foi a, a, a mãe trocinadora dessa, desse, desse cruzeiro e eu desci em Recife. Inclusive, foi todo um Pajúgur, vocês não têm ideia a correria que foi para poder pegar e embarcar no, no navio. Mas, enfim, o, uh, o Rio Grande do Sul, como uh, uh, o Brasil conhece, ele é uma grande caricatura basca de uma Europa, sabe, maluca, porque a gente tem uh, uh, estereótipos que são bastante europeus, né, a gente carrega essa cultura europeia, logo, tudo aquilo que vem como herança boa e ruim desse recorte, ele acaba reverberando hoje em dia na nossa cultura. Uh, como todo lugar, né, a gente tem as gay posers, as barbies, uh, o pessoal da maromba, o pessoal da eletrônica, as afeminérias, que nem a gente, né? Vou falar eu a gente que eu vou né? As afeminérias, que nem a gente, O
3: bem do né? bem.
2: Mas, uh, meu, viado é viado em qualquer lugar do país, né? Do mundo, eu acho. Ele ainda se coloca em inúmeras caixas, encontra argumentos para rejeitar o que não lhe é interessante, para abraçar aquilo que lhe é conveniente. E tenta, né, de uma forma paulatina, adoro essa palavra que começa com pau, né, essa, essa, essa forma gradativa de ser um pouco melhor geração a geração, né, é. então acho que a gay gaúcha, a gay nordestina é igual a gay sudestina, é igual a gay do norte, sabe, tem seus uh, uh, prejuízos, mas é democrática, né, e toda democracia tem os seus prejuízos. Aqui a
0: gente tem uma perspectiva, por exemplo, a gente sempre escuta piadas, né? Sempre vai ter aqueles uhum. estereótipos que viram o, o algazarra da, da, da conversa. E a gente sempre, uhum. aqui, pelo
2: menos, escuta que o, é, o gaúcho, principalmente, tem aquela, aquela pressão muito forte, né? De ser o macho, de ter... Como é, como é o nome daquela calça, mulher, que aí
0: é... Combaixa? Bombagem, tem que usar bomba tem <risos> macho.
3: O chimarrão.
0: O chimarrão quente. É quente, ou é, é gelado. Tererê é quente, não é quente. É terereia gelado. Terereia gelado. É, quente. Enfim, tomar
2: coisas é que... gaúchas que eu não conheço muito, né? Uhum. Gu gurias, questão. deixa. E deixa eu colaborar que... muito aqui que. que... É. que começa assim, ah, não pode ser afeminado, sabe? Pelo menos uhum. isso, disse sou a total. <risos> É, Guria, é, é, são esses estereótipos que a, a década de 80 e a década de, o, o, a década de 90 até metade fez questão de televisionar, sabe? Do gaúcho macho, do nordestino imigrante, né? Do, do uh, mineiro atrasado, né? Uh, pouco se fala do pessoal do norte, do amazonense, do acreano, né, do pessoal de Roraima, porque eles são comunidades tão mais longe da gente. Mas isso tudo é, é um fruto de um recorte sociocomportamental, meninas, que uh, uh, a sociedade fez questão de uh, uh, moldar e emoldurar para tornar um Brasil que é tão grande mais compreensível. É muito mais fácil eu entender que o gaúcho é o gaúcho macho, nunca tendo vindo para o Rio Grande do Sul, porque isso me aproxima, sabe? Isso faz. Porque eu tenho um estereótipo do nordestino macho, né? Uh, uh, me corrijam se eu estiver enganada, do cangaceiro, do homem do sertão, da pessoa que, que come calango e bebe água do, do cacto. Uh, uh, o pior que eu já mas é... isso, mulher, então... Não é? Então, assim, ó, esses estereótipos, gurias eles são encurtadores de compreensão de um país que é continental, sabe? E é muito mais fácil, muito mais conveniente eu entender que as pessoas estão dessas, dessa forma do que uh, uh, mergulhar sobre a complexidade de cada lugar. Né? então uh, uh, sim uh, nós temos aqui um centro de culturas tradicionalistas que é o CTG né centro uh, gaúcho de tradicionalismo que perpetua esse uh, uh, imaginário que não é gaúcho uh, uh, do Rio Grande do Sul mas sim argentino e uruguaio né do gaúcho que é essa figura eu já uh, fiz uh, já tive viagens para Argentina e Uruguai para pesquisar inclusive entender um pouco sobre isso que é a, a cultura da campanha. A nossa campanha nada mais é do que o sertão de vocês. Sim. Que é, o, o, que é o, o, o cara que passa muito tempo longe dos centros urbanos, tem que se adaptar a essa rotina, e que é um mascate, é um, é um viajante, pra gente é o tropeiro, né? Então, esse estereótipo embrutecido pela, pelo rigor da vivência, ele é...
3: Uh, uh, uh,
2: comercialmente interessante de ser uh, 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 popularizado, né? porque faz vender bombacha, porque faz vender chimarrão. Então, uh, quando a gente desassocia esse tipo de recorte sociocultural e passa a analisar sociedades como uh, orgânicas, dialéticas, evolutivas e contraditórias, a gente percebe que nós não somos tão diferentes assim. Ai, eu... desculpa se eu tô num papo acadêmico, Gurias, perdão. Eu, eu, eu... eu entendi tudo, pelo menos. <risos>
0: um dos pontos bem interessantes que agora eu fiquei refletindo sobre é que, no caso, o nosso podcast, nessa temporada em específico, né? Tá trazendo justamente essa desconstrução mostrando que, no fim das contas, pelo Brasil inteiro nós estamos conversando com, com drags do norte ao sul e uhum. temos uma realidade relativamente parecida, né? Por parecida? Especificidades regionais mas uhum. todas somos basicamente iguais. Sim.
2: Iguais! É, a, a, a nossa, o nosso cerne, Gurias, é o mesmo. A, a, a nossa origem é a mesma. A interpretação dessa origem é que nos transforma em seres singulares, né? É. Não existe muito certo e errado naquilo que a gente faz, mas existem formas interpretativas de trazer à
1: vida aquilo que nos une. Sim. Ó, e como a gente estava falando, de, do Rio Grande do Sul ser um lugar extremamente tradicionalista, uhum. e desses estereótipos de masculinidade, tanto aí quanto aqui, né? Também é muito forte, como a gente comentou. Eu uhum. queria que você falasse como acaba sendo para você se montar nesse contexto, sabe? De esperarem uma masculinidade e você quebrar completamente
2: quanto o drag. Uhum. Bom, Gurias... Uh... Sabe, eu, eu vou falar de um lugar de muito privilégio, né que é o meu, que é uh, uma drag branca, olho claro, classe média, uh, que uh, nunca passou tanto perrengue assim, e que veio de uma família onde uh, minha mãe é, é uma professora, né uh, possui um, um, um grau de compreensão muito interessante, apesar de, no princípio, ter demonstrado muita resistência, Uh, mas, ao mesmo tempo, Porto Alegre, em especial, é uma cidade culturalmente que sempre se destacou e ela sempre foi muito disruptiva no cenário de construção de uh, uh, novas facetas da interpretação uh, artística visual. Aqui a gente tem, uh, uh, muito diferente do interior do Rio Grande do Sul, que uh, é mais aguerrido a isso, a esse estereótipo, e é mais... Uh, preconceituoso quanto à arte que a gente faz. Porto Alegre ela é uma cidade que, uh, uh, para algumas drags, eu não posso falar por todas, porque eu tenho uh, uh, colegas e pares que já sofreram alguns preconceitos bastante xaropes, eu sempre fui muito bem recebida, né? Uh, e sempre tive um espaço e uma oportunidade de mostrar aquilo que eu sei uh, de modo muito saudável. Uh, talvez por sempre transitar nesses ambientes aonde uh, a, a cultura ela foi uma, uma ferramenta de transformação sempre presente. ela nunca foi uma eu nunca fui uma novidade. No princípio há 10 anos atrás quando eu comecei a me montar, naturalmente as pessoas que estavam ao meu redor iam para as festas para ver o Pedro vestido de mulher mas ao, com o passar do tempo e com a minha persistência naquilo que eu estava fazendo, uh, as pessoas foram entendendo que não era o Pedro vestido de mulher, de mulher, mas sim a Isis. Aquilo uhum. não era não era eu, Pedro. Não, não me trate como Pedro, eu não vou responder como Pedro, eu não vou ter me as mesmas reações de Pedro, apesar de, enquanto Pedro, ser uma pessoa bastante espontânea, mas eu vou ser Isis. Né? Eu vou ter trejeitos diferentes, mais identificativos, e mais uh, estudados para aquela performance que eu estou disposta a colocar. Então, uh, voltando a um momento que é bastante importante, e eu acho que é muito uh, relevante de se falar, que enquanto uma pessoa com um privilégios, talvez o meu caminhar até onde eu estou hoje foi muito menos uh, uh, de, de uh, dificuldades do que uh, algumas outras colegas, né? como uhum. eu desde muito cedo uh, uh, eu trabalho desde muito cedo tenho uh, uma renda minha própria uh, e a minha mãe também me ajudou durante muito tempo a, inclusive me ajuda até hoje eu tive acesso a coisas uh, muito cedo eu tive uh, uh, referências imagina, eu, eu acompanhei a primeira temporada de RuPaul's Drag Race em 2008 é, né a a é uh,
3: velha.
2: O, o, <risos> a, amigas, quase 40 anos né então, assim, ó, eu acompanhei a, a primeira temporada de RuPaul's Drag Race, na primeira temporada, quando saiu esse programa, quando ninguém conhecia. E é. passava no Vimeo, inclusive. E depois, eu fui trabalhar com as Drag Racers, sabe? Eu fui trabalhar com a Ongina pouquíssimo tempo depois que ela era a Ongina. Então, uh, uh, o meu contato, ele foi muito rápido... Mas também foi de muito trabalho, né? Mas trabalho com as ferramentas que eu tive a oportunidade de ter no momento que eu comecei. Mas é isso, né? É, é, acho que tem, essa, essa, tem essas facilidades
0: realmente, né? Como você uhum. disse, Os privilégios já acabam é, sendo ponderados né, nesse processo. Mas é a realidade que acaba acontecendo, tanto aí como aqui, né? Que aqui também há algumas têm esse privilégio de ter essa, essa início de carreira muito mais fácil do que outras, por exemplo. Né?
2: Claro. E, e a gente não pode dizer, né, Gurias, que essas que têm um início mais fácil uh, uh, não são tão dedicadas quanto as que têm um, in, um início difícil. Isso é o Brasil, né? Uh, ser drag também é um recorte do nosso país, né? Da, da disparidade, da desigualdade que a gente tem. O nosso papel, enquanto drag privilegiada, talvez, é criar espaços de oportunidade onde todas nós tenhamos a mesma régua de uh, uh, visibilidade, sabe? Se eu tenho a possibilidade de chegar em espaços onde algumas outras regras não estão, o, me, a, o meu dever é pavimentar para que elas
0: um dia cheguem. Acho ah, que eu acho que é por aí mesmo. É, e continuando, né, falando um pouquinho mais sobre esse teu essa tua vivência, eu uhum. queria eu queria saber como é que funciona o teu processo criativo, uhum. é, de, de maquiagem, de uhum. é, pensar em performances, como uhum. é que se dá o, o teu processo criativo?
2: Meninas, uh, quem me perguntou? Desculpa. Ah, Amber. Amber. Eu posso falar Amber ou Amber? Ela, tanto, tanto. A senhora sabe o nome dela melhor que ela.
3: <risos>
0: é que. Uh, uh, porque o meu inglês é do Telecurso 2000. Do Telecurso 2000. É Menina, a
1: senhora. A senhora. É a senhora. A brinca. Brinca, brinca. Sou bonita e botou, mas chama ela de Ambinha.
2: Ambinha. Eu Uh, você sabe que eu, eu, eu tive a graça de estudar numa escola que eu, uh, eu vim morar em Porto Alegre fazem 10 anos, quando eu comecei a me montar, inclusive. Uh, 12 anos, eu vim morar dois anos antes. E uh, quando eu estudava, quando eu fiz graduação há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu acordava muito cedo de manhã, eu acordava às 5 horas da manhã, pegava um ônibus e ia para a faculdade. Porque a minha, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, e eu tinha que pegar um ônibus dos estudantes e ir para a faculdade. Então eu acordava às 5 horas da manhã. E às 5 horas da manhã passava o Telecurso 2000. Eu assistia o Telecurso 2000 enquanto eu tomava café da manhã. Então é muito engraçado isso, de, de uh, ouvir piada sobre o Telecurso 2000 quando eu vivi o Telecurso 2000.
0: Ah! <risos> Ai, mulher, quem sabe? É, que menina, de Maria Vá. Mas pelo menos a senhora assistiu o correto. Pelo visto, assistiu errado, né? É porque você era a
2: versão nordestina do tempo. Entendi.
0: Que puxava, que puxava.
2: Entendi. E, e, assim, ó, e passava curso de. Uh, 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 Aquilo que a gente aprende na aula, né? Português, matemática, história, química, física, e passava tipo, uh, uh, mecânica avançada, sabe? <risos> Torneiro mecânico, uh, 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 construção civil. Então, tipo, ah, eu sou meio plural, assim. Eu tenho um conhecimento amplo, bastante vasto. Mas, mas, mas enfim.
1: Mas, olha, eu não sou tão. Hum. Também não. Eu peguei essa época do curso de
0: 2000. Pegasse? Uhum.
1: E, inclusive, com as aulas de mecânica avançada que ela assistiu, ela trabalhou um período como mecânico. Verdade. Arrasou, arrasou.
2: Maravilhosa, hein? É o, não, não. A, e tem cartaz na, na, na oficina? Tinha cartaz seu, assim, meio nua na oficina? No banheiro da oficina? Né?
1: Exatamente. Ela é muito grande, não cabe então... no A4, não. <risos> hum, olha,
2: posso te passar meu endereço meu WhatsApp quando a gente ah. quiser chegar por aqui, né, querida, gente? Que né?
1: Legal. Mas...
2: Ah, tá agora a dúvida aqui, não, que não é quer calar. Ah, a senhora não vai me dizer que a senhora aprendeu inglês no Telecurso 2000, não, né? Não, não aprendi inglês no Telecurso 2000. C.A.A. Uh, olha, eu fiz… Uh, fisc, fiz, CCAA, oh, é, eu fiz… fiz C.A.A. Né? Fiz cultura inglesa Exato, <risos> fiz <risos> cultura em inglês. Cultura em inglês, eu não tinha dinheiro para pagar, gurias. <risos> Mas fiz fisc, fiz e fiz C.A.A, né? Me formei no CCAA. Inclusive, o meu namorado é professor de inglês. Então a gente tem uma troca bastante bacana porque ele me corrige a cada oportunidade possível, uma rica de uma criatura. Mas, Mas vamos... Dele, ah, eu dou correcendo. com outros, eu não dou só com a mão, guria, então ah, é, é, é outros. É. <risos> a a Deise, eu aprendi inglês nas ruas, lá do Jordão.
3: Uhum, e lá uhum. que
2: tem uma comunidade chamada Jardim Jordão, que uhum. todo mundo fala inglês na rua. Olha, é. o pessoal bilíngue. Abercrombie. Mas voltando um pouquinho ao processo criativo, né, gurias? Uh, o meu processo... Eu não sou uma maquiadora, eu não sou um exímio maquiador. Não, essa é uma limitação que eu tenho. Uh, o que eu faço, eu faço da melhor forma possível em mim. Jamais teria a pachorra a audácia de querer maquiar alguém porque não lograria êxito. Eu tenho a graça de ser irmã de duas excelentes maguiadoras, que é a Eva e a Sara, e de uma beldade, uh, além da compreensão, que é a Gabi, e eu vou ali né, tentando driblar do meu jeitinho, fazendo a minha mágica né, na, na, na glória de Oshun, mas uh, sempre tentando melhorar, então meu processo criativo de maquiagem é observação e tentativa e erro, como uma boa cientista, assim, sabe, e às <risos> vezes tem coisas que funcionam, às vezes não tem coisas que funcionam, mas eu sei que eu não sou um prodígio da maquiagem, então uh, uh, já fiz vários cursos, inclusive com profissionais muito, muito bacanas, que eu tenho a, o prazer também de chamar de amigos. E, mas eu tenho uma motricidade fina muito ruim, uh, o, o grau da, do, do meu óculos, das, das minhas lentes de contato é altíssimo, então eu tenho toda uma série de, uma pele acneica, sabe, é uma, um rosário de dificuldades. Mas entrega o meu melhor e hoje com o Facetune e o You, you Can Perfect, a gente faz milagres, né? Uh... É, 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 é. Aí é. a pessoa lhe conhece pessoalmente. Menina, eu achei que você era tão mais bonita na foto. Tô... É, é, essa é a reação constante da minha vida, menina. Sabe? Acontece ah, já... com a
0: gente também.
2: <risos> coisa, né? E esse, é, esse côncavo tá um pouquinho marcado, né? Eu digo assim, olha, com um pouquinho de suavizar no Facetune, amiga, resolve em dois toques. <risos> Uh, mas, então, essa é uma limitação que eu tenho, muito honesta. E eu gosto da minha maquiagem, pelo menos. Mas uh, tutoriais, ver as meninas se, se montando e se maquiando, eu aprendo bastante. E é basicamente isso. Daí, na moda, meu amor, daí eu já sou um pouco mais caprichada, né? Porque ah, o que eu não sei colocar em mim, os outros colocam. E eu sei escolher direitinho o que eu vou vestir. então
3: aí. É,
2: então, uh, eu... É, eu tento sempre ter uma linha uh, um pouquinho mais sofisticada. Eu gosto muito do Pinterest para poder garimpar algumas referências né, de uh, uh, combinações. Uh, gosto muito de moda italiana, em especial. Então, uh, uh, cortes mais leves, tecidos mais fluidos, uh, uh, shapes que conseguem valorizar exatamente onde você precisa mas sem perder a sensualidade. E também eu gosto muito de uh, uns, um conteúdo que tem chego bastante agora, que é essa moda mais romena, que é uh, uh, esses vestidos de festa com bastante pedraria, bastante aplicação, que é o que as, as, as drags lá dos anos 70, 80, uh, já traziam, mas da moda parisiense, né? Uh, com um corte um pouquinho mais sóbrio, menos exuberante. Mas todo esse teatro de revista, esse folie Beger, que uh, uh, pautou muito a moda do, do, da drag uh, hiper sofisticada é aquilo que eu chupo muito pra mim. E a minha grande, máxima referência que é a Carrie Bradshaw, a Sarah Jessica Parker, que né, para mim é a papisa da moda, sabe? Ela que... É, a, uma... Tudo que ela usa para mim é mágica.
1: Olha, é, mas a senhora costura, a senhora costurar costura, seus figurinos ou não?
2: Jamais, meu bem, jamais. Eu, eu deixo ela isso para quem. bom gosto.
1: Não precisa é... a, a, a agulha, né? A, a, a fórmula para o sucesso é dinheiro e bom gosto. Mudar dinheiro,
2: rápido. Eu, assim, ó, eu nunca neguei que investimento e um bom olho sempre Sim. foi uma coisa que me uh, uh, ajudou bastante. Claro que Você é, é mineral... perder pergunta rápida, uhum. é, né? sem pensar, viu? Gucci ou Yves Saint -Lohan? Desculpa, é o Yves Saint -Lohan ou? Gucci? é que meu boi é para show. Ah, desculpa, é Yves Saint Laurent. Oh. É. Agora, Yves Saint -Lohan ou Balenciaga? Balenciaga. Balenciaga ou Chanel? Balenciaga. É… Balenciaga ou Tropical.
0: <risos> <risos>
2: Mugler, querida, Mugler. Talvez a
0: Tropical não venda aí no sul, <risos> seja uma marca
2: nordestina. Entendi. Esses poder reais. Sim, mas entre uh, Balenciaga e Norman Banks, Money Queens, eu fico com ah, Money Queens.
0: Okay. E eu não vou, vou… A Norma vai ter que pagar 10 reais
2: por essa mulher. <risos> Mas, também, a Norma, no a Norma era uma, uma das pessoas mais talentosas que eu tenho o prazer de ter no meu feed. Já trocamos áudio, tro... pré-pandemia ela ia fazer uns figurinos para mim, porque eu ia fazer a turnê da Ongina, né? eu ia ir para o Recife, era a primeira cidade que a gente ia fazer. E infelizmente toda essa, essa confusão de mundo que aconteceu foi super xarope, mas, meu. Manequins, pra mim, é incrível, né? A, a capacidade criativa que elas têm de executar coisas é fabulosa.
0: Por sinal, a, a senhora não sabe ainda, né? Mas estamos hum. vestindo, no, nessa é, temporada do podcast, Manequins, né? A nossa Olha... amiga, famosíssima, Norma Banks, está nos vestindo. E quando sai você, né? Principalmente que a gente está gravando antes,
2: obviamente, né? <risos> você vai ver a divulgação do podcast. A gente vai estar usando o Lucas maravilhoso que você não vai ter. <risos> não ainda. Não vou ter ainda. Mas é isso, meninas. Então essas são as minhas referências, né? Isso que eu bebo, né? para ser o que eu sou.
1: Ah, o que eu bebo é cerveja. É, é...
2: cerveja, é gin
1: tônica. Ô, Aizes, é, aproveitando que você falou da Eva, das meninas, eu queria que você contasse pra gente um pouco da relação de vocês, que aqui em, em Pernambuco, no Recife. A gente também uhum. tem esse hábito das drags andarem de bando, né? Formação de quadrilha. Uhum. Certo. Aí, nós três aqui também somos irmãs. Como você falou, que é irmã das meninas. Eu queria que você contasse um pouco dessa relação de vocês.
2: Véi, como é que acontece? Uh, eu, o Rafa, o Giba e o Júnior, né? Uh, nós gostamos muito de falar que nós somos amigos antes de ser drag queens. Nós somos quatro amigos, tá? Tá? Que, por acaso, pela graça do destino, temos esse interesse em comum. Não foi drag que nos uniu. Uhum. A drag, ela é uma camada da nossa amizade. Então, eu acho que é isso que nos transforma num grupo tão rico, sabe? Numa coisa tão uh, uh, bacana de se estar por perto. E a gente desenvolveu uma camaradagem ao longo desses seis, sete anos de vikings, né? Hoje, uh, já cada uma para o seu canto, porque a Eva foi morar no Canadá com Luísa a né? uh, Gabi está bastante focada no seu projeto de uh, beauty influencer, né? que ela está com marcas como Vela, Boticário, e o Rafa, a Sara Vica, um expoente brasileiro, em né? reality shows, ganhando aí uh, uh, notoriedade e, e deixando o seu, o seu legado de excelência, de um trabalho maravilhoso. Então, uh, ter admiração um pelo outro, Uh, ter uma camaradagem um pelo outro e uma generosidade que ultrapassa qualquer tipo de palavra é o que nos faz as vikings, sabe? A gente está se apoiando, a gente nós somos cúmplices uh, para coisas boas e para aquilo que precisa ser puxado a orelha e nós somos todos homens muito maduros, né, meninas? A gente tem uma média etária aí de o rafael é o mais novo de 30 anos, que é a Sarah, depois todos nós temos, apesar de algumas dizerem que tem 26, uhum. todos nós temos uh, uh, entre 35 e 40 anos. Então a nossa vivência uh, uh, enquanto homem cis gay, enquanto artistas performáticos, uh, é aquilo que faz a gente uh, virar a chave para continuar fazendo o que a gente faz com tanto amor. É verdade que a Eva tem 60 anos e ela usa produtos e <risos> É verdade, é verdade. É tudo verdade. Isso aí é, é assim, ó. O resto é Face Tune 2, que ajuda no movimento. Menina, eu comentei uma foto dela, acho que foi até ontem. Ela no gelo, menina. Eu digo, mulher, como é que tu conseguiu ficar, tirar uma foto no meio da neve? Eu tava toda congelada, se você... Maravilhosa, né? Maravilhosa. E, e esse for o a gente teve acesso um pouquinho antes. E a Eva, ela conseguiu uh, criar... Ela, O, o Júnior, na verdade, a Eva, é um ser humano incrível, gente. Uh, e falar bem dos meus amigos, para mim, é uma retórica redundante, sabe? É a mesma coisa, é mais do mesmo. Uh, e ela conseguiu uh, se aproximar de pessoas que são tão talentosas quanto ela, né? Dessas fotógrafas, desses stylists. stylists. Então, é, é muito incrível ver como a produção de material da Eva é... É belíssimo e, e tão bem acabado. Eu concordo,
0: por sinal, ela tá arrasando, né? Agora, mas apresentando muito bem a gente lá no Canadá. A última pergunta sobre as dicas, que é a pergunta que não quer calar.
3: Hum.
2: Tem como se concentrar com o peito cabelo da Sara? <risos> <risos> Porque
0: eu não me concentraria. Perto de...
2: Se eu conhecesse a, a Sara há um ano e meio, talvez não, sabe? Mas eu e o Rafa, eu e a Sarah, a gente tem uma história um pouco diferente uh, das meninas, né? Porque a Eva e a Gabi vieram depois. Eu e o Rafa, nós começamos juntos. Então, eu e a Sara, eu enxergo a Sarah como um irmão tão querido, tão importante, tão essencial, tão gostoso, tão, tão gostoso <risos> sabe? A gente já dividiu tanta intimidade junto, Ai, sabe? Aham. A gente já dividiu tanta intimidade junto, tanto box de, de hotel por, pelo interior do Rio Grande do Sul. A gente, dividiu, <risos> a, a gente já dividiu cama, a gente já dividiu tristeza, a gente… <risos> já entendi que a senhora teve essa soft na veia, <risos> <a> né, <gente> <risos> uh, Mas nunca… Uh, uh, e reiterando também, né, Gurias. Ele, esses, esses quatro rapazes, eles são meus irmãos, eles são… Eu sou filho único, né? Eu nunca tive a graça de ter pessoas aonde eu pudesse ser eu, 100% e sem filtro, com todos os prejuízos e todas as benesses de ter irmãos. Então, o Rafa, Sara, para mim, é uma pessoa incrível. E tudo que ele faz é, é fruto de um trabalho tão intenso e tão uh, uh, bem... Uh, estruturado e, e estratégico que eu só tenho orgulho, só tenho orgulho pelo peito torneado e cabeludo que ele tem. Ah, me ajuda, tá tudo aqui, olha. Eu não sei a a senhora, a
1: mas que eu, eu, tenho, orgulho, eu tenho
2: orgulho é o ah. tenho... É, mas é, é isso mesmo, Grias é, é ter pessoas lindas ao teu redor só me faz um ser humano melhor, assim, sabe? Porque além de serem bonitos publicamente, publicitariamente para todo mundo, eles são bonitos para mim sabe que são pessoas aonde eu posso uh, uh, ter um momento de plena segurança e plena certeza de estar sendo aceito do jeito que eu sou com todas as minhas
1: imperfeições que sorte a sua porque aqui eu estou rodeada de gente feia as bichinhas são até bonitinha mas são bonitinha de manhã só manhã que é sólar bonitinha e... até mas... entendi <risos>
2: mas olha, olha gurias que se eu, se eu não tivesse no meu juízo perfeito né, e viver em regime marital a suruba ia ser certeira é,
0: e por sinal se você for realizar essa sua, esse seu desejo nos convite
1: isso é uma é, é. É,
0: Também a Gabi também
2: tem a Gabi um pouco. Pode. a Gabi é maravilhosa né? a Gabi é maravilhosa e a Gabi tem esse sex appeal de sentir-se mulher sabe ah, ela minha tem um eu imagino uma sensação minha...
3: <risos>
0: <risos> maravilhosa são todas maravilhosas meninas esse convívio realmente ajuda muito eu tenho irmãos é, uhum. mas eu não consigo ser quem eu sou junto deles né e uhum. acaba que os meninos Preenchem esse meu vazio, um dos vazios. Né? E olha que uhum. o buraco é grande <risos> para preencher. Mas, mas vamos mudar de assunto, porque isso eu vou ficar né? E aí, eu queria que tu uhum. falasse um pouquinho agora como são os espaços de trabalho que tem aí no, no Rio Grande uhum. do Sul, né? Tipo, se tem muitas festas, bares, casas de show. Uhum.
2: Então, uh, eu vou falar mais sobre Porto Alegre, né? Porque uh, falar sobre o Rio Grande do Sul seria um pouco de pretensão. Existem outras cidades onde também tem drag. Uh, uma cena menos efervescente, mas presente, o que é muito importante, né?
3: Uhum.
2: Uh, e, enfim, Porto Alegre, então, tem alguns espaços, né? Tem surgido cada vez mais o que é maravilhoso. E a gente performa uh, uh, de quinta a domingo, né? Hoje, nós somos várias drags aqui em Porto Alegre, que tem espaço para todas, inclusive, cada uma com a sua faceta, cada uma com, a sua, com o seu talento. Uh, hoje, a gente tem, uh, em especial, a work Workroom, né, que é um bar uh, aqui uh, que tem toda essa, essa temática da, do RuPaul uh, e que é o lugar aonde a, a maior parte das drags uh, conseguiu um espaço para performar de forma mais... Uh, 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 estruturada, digamos. Tem o Vitro Club, que é o palco sagrado dessa cidade, com vinte tantos anos de existência, aonde todas as maiores artistas do país já tiveram o prazer de pisar, que tem um palco bonito, com vento, com, com cortina, com estrutura. Ah. E daí tem alguns outros bares que vão nos recebendo, daí com a sua uh, rusticidade, né, mas sempre dando um espaço para nós podermos trabalhar. Uh, claro que uh, eu não sei se vocês querem entrar dentro do, do drama, cachê, investimento, mas. Espaço.
0: <risos> mas a gente sabe, assim, né? tirando uma frase é. pelo que tem aqui, a gente tá sofrendo. Assim, o é, é, exato, tá sabe? Vou ficar e... revoltada. É é.
2: Não, Urias, assim, ó, eu acho que a, a... nós, ainda drag queens, a gente uh, tem muito a conquistar enquanto valorização financeira do trabalho que a gente faz. Né? muito do que a gente faz hoje, a gente faz no amor, a gente faz pela paixão de se montar, de divertir ou de dar carão, uh, mas o retorno, ele é uh, ainda uma, um desafio, né para todos os lugares, para todos os campos. Então, para acalmar todos os nossos ouvintes, acalmar vocês e acalmar quem vai nos ouvir, uh, todas nós estamos correndo atrás de uma valorização financeira do trabalho que a gente faz. E até para reforçar isso,
0: é, é, é sempre bom lembrar que a gente é sempre, 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 sempre vai se receber menos, porque nosso trabalho é muito
2: trabalho. Assim, realmente é muito uhum. trabalho que o povo não imagina o quanto corre realmente é complicado. Tipo, é você aprender música, é você fazer correr atrás de figurino, fazer maquiagem, enfim, é um trabalho super uhum. extenso. Então, que é sempre muito mal pago. E as pessoas é. acabam não
0: percebendo isso, né?
2: É que a quantidade de insumos que a gente usa, meninas, não é a mesma quantidade de insumos que uh, uh, outras artes conseguem uh, uh, expressar, né? Porque peruca, peruca é, um, é, um, é uma coisa caríssima, sabe? Peruca com penteado é mais caro ainda. Uh, figurinos específicos, quando a gente tem que fazer, é caro. O breastplate, que é o, o peito, é caríssimo. né? Uh, uh, meias calças são caras. O, o, a, hoje, aqui no Brasil, o método paetê está pela hora da morte. Pois é. E, e tem mais uma coisa que... Eu, eu posso ser polêmica? Vou ser polêmica. Posso? É, Vocês posso, me deixam?
3: Uh,
2: eu tenho uma política de que, uh, enquanto uma de nós, uma, estiver fazendo o trabalho que ela faz de graça, sabe ou por muito, muito pouco, todo o resto vai estar saindo prejudicado. Sim. Porque sempre vai ter uh, um produtor que vai se valer desta para criar a régua de parâmetro para todas.
0: O uh, sinal, eu, o eu... esse foi um, hum. dos, um tema até abordado em um dos, do, dos episódios do podcast. A gente entrou até dentro dessa discussão, né? que a gente é, avançou muito nessa questão do valor, né, de quanto é que se ganha. E justamente uhum. esse ponto, né, das pessoas que fazem drag, talvez até pelo hobby, e não uhum. seja algo realmente por profissão, acaba limitando as outras que estão aí trabalhando e tão, E uhum. aí ficam à mercê desses valores que não são o suficiente, né?
2: Exato, exato. E é importante, meninas, é, é muito importante que a gente traga à luz esses assuntos, sabe? Porque se a gente está querendo realmente fazer a diferença no assunto, no debate, na construção da nossa comunidade, tudo tem que ser abordado. E tem que ser abordado sem tabu, sem melindre, sem medo, sabe? A gente precisa fazer com que as, as manas que estão ouvindo a gente parem um segundo e pensem Bah, mas eu poderia estar tá investindo, uh, 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 cobrando um pouco mais... O meu trabalho vale isso, sabe? Eu consigo, uh, sem uh, uh, medo... Precificar a minha hora trabalhada de um jeito justo, honesto, né? E, e que possa me trazer valor, sabe? Não só o valor artístico de estar tá em evidência, mas o valor de poder pagar o Uber com tranquilidade para ir para voltar. O valor de poder não só uh, pagar o figurino que você investiu, mas ajudar numa continha de luz. Porque a gente se esquece, mas o ventilador que está ligado na nossa cara para a gente não derreter é a luz que está sendo consumida, né? a ring light que está ligada é luz que está sendo consumida, né? Então, meu, vamos começar a pensar mais amplo, vamos tratar isso não só como uma forma linda de a gente se expressar, mas como um negócio, né? E esse negócio, em algum momento da nossa vida, tem que começar a lucrar, porque senão a nossa existência, o nosso significado, ele fica muito pequeno e limitado. É. E para reforçar, é a ah, Isis, pode abrir nosso sindicato, você vai ser a presidente que tá definido, <risos> Meu, <risos> A
1: sindicalista, né? A sindicalista. Aquela que o, o 13 jamais a, a abandona. E você, como a, como a Isis disse, você, mana, que tá ouvindo a gente e acha que acompanhar entretenimento de drag é só ir lá no canal da Boneca assistir o tutorial de maquiagem que ela tá fazendo. está tá muito enganada, gata. Quer se interessar? Quer, oh, quer saber mais a fundo? Quer conhecer o que é que rola? Então eu aconselho você ir lá assistir a live mensal Drag Culture, ai, <risos> que a Isis faz junto com o professor Léo Prado. E eu queria, Isis que você contasse agora um pouco mais do que é que rola nessa live, quais assuntos vocês debatem lá, o que é que você pode contar pra gente.
2: Meu, esse é um dos projetos mais lindos <risos> que eu tenho o prazer de participar, sabe? Porque eu consigo trazer o meu eu acadêmico. Uh, uma coisa, Rita Von Hunty, né não no, no, com a mesma plataforma ainda. Uhum. Inclusive, Guilherme é um amigo meu muito querido. Rita é um amigo querido. Uh, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito profunda. E, eu, e uh, alguém que me inspira bastante. Então, assim, ó, uh, eu fui convidado pelo Leo, o professor Léo Prado a uh, criar um momento de debate sobre temas que não sejam só... Uh, a, a perfumaria daquilo que a gente faz, mas uma camada além. É um espaço onde já, a gente já discutiu preconceito, oportunidade, visibilidade, trabalho, uh, construção artística, história da, do, da drag queen no cenário local e global. Onde a gente, O professor Léo Prado é um professor de letras né, de língua portuguesa e inglesa e literatura, com um conhecimento do mundo maravilhoso. Então, a gente se provoca, né, LGBTQIA+, também. Então, nós nos provocamos dentro desse, dessa, uh, 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 desse ambiente controlado para produzir um conteúdo que possa ser, de fato, reflexivo e transformador. E como o Paulo Freire gosta muito de reforçar, muitas vezes o óbvio precisa ser reforçado, precisa ser relembrado. E é isso que a gente faz no canal. A gente muitas vezes debate sobre o óbvio, porque é no óbvio que as grandes reflexões acontecem. Então é um lugar onde eu sou muito feliz, uh, com um propósito muito bacana, e convido todo mundo que estiver assistindo, no último sábado de cada mês, Drag Culture no canal do professor Léo Prato.
1: E assim, tem várias maneiras do óbvio ser dito, e cada um vai alcançar uma pessoa diferente, né? Exato, exato. <risos> Enquanto pedagogo, eu já ouvi muito, bastante coisa. Mas uhum. quando eu ouço, por exemplo, é, nas palavras da Rita Von Hunt, eu consigo, sabe, tirar muito mais daquilo, até porque a maneira como ela conta é mais próximo de vivências que eu tenho. Então, sabe, Exato. eu consigo tirar muito mais dali do que ouvindo numa sala de aula, por exemplo. Uhum. A, 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 a,
2: a, Paulo Freire, de novo, né, meninas? A, a contextualização, a, a, língua, a língua é viva, né? E quando nós conseguimos encontrar espaços para os nossos pares poder uh, exemplificar e trazer vivências que são diferentes das nossas, mas da mesma forma explicativa que a gente vive a assimilação fica muito mais simples, mais fácil, mais rápida e mais palatável. Né? A gente consegue criar diferença né, uh, com aquilo que, inclusive, uh, é o nosso oposto. Né? Uh, então, essas, uh, esses espaços da drag queen de uh, trazer ciência, de trazer uh, literatura, de trazer sociologia, de trazer análise política, de trazer maquiagem, de trazer costura, de trazer performance... Só mostra como nós evoluímos enquanto seres, porque hoje você pode jogar no YouTube qualquer assunto que tenha uma drag falando sobre o tempo. Sim. E esse é um, um ponto super importante, né? Como a
0: gente ocupou os espaços, né? Acabou uhum. fazendo da arte drag queen é, um mecanismo para se utilizar em várias ferramentas, né? Por sinal, eu queria até fazer uma ressalva
2: para uma drag que eu acho incrível daqui do Brasil, que no momento nem está mais no
0: Brasil. Mas a Friday, que é uma professora que de João Pessoa, né? Passou muito uhum. tempo com aula e foi muito conhecida pelo Brasil. Assim, né? A,
2: teve muita notícia sobre ela porque ela dava aula montada. Isso foi assim, um, um pontapé para muitas outras oportunidades para outras drags, né? E, e não e... só. É, e, a, e só corroborando, né, Gurias, uh, ter pessoas como a Friday que dão aula montada. Ao abrir uma, uma mar... É aquilo que eu estava falando sobre a pavimentação do privilégio, né? Ela pavimenta para quê? para que surjam também espaços para professoras travestis, professoras Sim. transexuais, professoras drag queens, professores drag kings. Uh, uh, por quê? Porque a, esse esse também é o papel político da drag queen. Estar em locais aonde ela não está desejada ou esperada para causar esse desconforto e dizer ela, a, a, a diferença também pode ocupar esse espaço. Isso é mágico, né, Gurias? Isso é mágico. Exato. E a gente tem que ocupar todos os espaços mesmo, vamos Mesmo. tentar. Assim, tá? Porque a uhum. arte drag é uma arte plural. Não é isso? <risos> Com e mudando certeza. agora de uma coisa mais intelecto. Por sinal, vocês vão lá no YouTube assistir essa live, que tem várias lives incríveis e vai ter outras ainda, por sinal, também. Eu vamos queria que você me isso. falasse um pouquinho mais e um outro fe... um fetiche... Não. Um ah, outro olha, posso fetiche. falar, não tem é. problema. Porque o fetiche pulou na minha boca. <risos> assim, A faceta da sua carreira, que é o concurso The Queen. Ai, gurias, assim, ó. Uh, eu não sei se vocês já assistiram o documentário Pageant de 2008. Eu não. Falar, não assisti, não. Eu não tá. Eu sugiro, foi uma... Quando eu tive contato pela primeira vez com esse documentário, eu, não sei, eu acho que ele está disponível completo no YouTube. não vocês conseguem encontrar para download em plataformas alternativas, tá? Não vou dar nome aqui para o pessoal não ir atrás de mim e achar que eu sou louca do torrent. <risos> uhum,
3: tira -tira -tira. Que eu, não
2: eu não baixo só man.com né, no torrent. Eu baixo outras coisas importantes. Uh, mas quando, a primeira vez que eu assisti esse documentário chamado Pageant, que fala sobre garotas de concurso, né, drag queens de concurso, a minha vida mudou uh, uh, 180 graus assim, eu fui de um ponto ao outro e uh, o concurso, eu não sei se vocês participam de concurso, meninas, Amber, Ruby... Olha, já
0: participei de alguns mas uhum. eu de, de concurso assim, né, de Pageant, né, ainda tá. pretendo um dia representar a uhum. minha cidade
2: do sertão, mas vou deixar mais para frente, e vocês, meninas? Também não. Não, não nenhuma. Posta. Uma tá, nenhuma
0: altura é suficiente. <risos> não, não foi
2: liberado, nenhuma, nenhuma. Lá. Vocês não têm, não têm esse interesse, não tem essa, essa vontade.
1: Mulher vontade, eu tenho, eu não tenho beleza para participar do um concurso de beleza. <risos> é, e,
2: então, é Então, talvez vocês assistindo o vocês vão perceber que o nosso concurso, os nossos concursos transformistas, drag queens. Eles não são sobre beleza, né? Eles são sobre talento. Eles são sobre uh, o quão você se dedica a, em três minutos, evidenciar as suas características e as suas habilidades. Foram duas coisas que eu aprendi participando do Miss e do The Queens agora, né? Quando eu participei do Miss Vale dos Sinos, aqui perto, e eu perdi, a maior lição que eu tive foi perder com dignidade. Porque é, né? é importantíssimo, é importantíssimo, porque você perder e você tá num palco sorrindo, né, com a sua melhor roupa, com o seu melhor cabelo, com as suas melhores joias, uh, e perdendo, sabe, vendo a, a oportunidade da vitória ir pela, pela sua frente, desfilando a sua frente, e manter a postura, manter o sorriso, manter o estado, a inteligência emocional inabalável, é um, uma lição incrível, sabe? E uh, depois, você percebe que é sobre talento, sabe? É sobre você ter estudo, ter preparo, ter uh, pessoas ao teu redor que consigam te mostrar que aquilo é uh, do caminho A, não do caminho B. Uh, não tem uh, biótipo, o que eu acho incrível, sabe? Não tem você ser magra, alta, loura ou morena, dos olhos claros e muito bronzeada, não Todos os biótipos são bem-vindos, aceitos e uh, avaliados da mesma forma. Uh, e existe também, de novo, um sentimento de camaradagem muito grande por detrás dos concursos, sabe? Pelo menos agora. Eu escuto que alguns concursos passados, né, eles eram um pouco mais competitivos e mais, uh, uh, sei lá, mais... Uh, uh, Vilanescos assim. Agora o pessoal, os bastidores de, de concurso é um nervosismo tremendo é aquela bicharada correndo para cima e para baixo, de calcinha e sutiã, né? Se batendo, tentando colar a uh, uh, pedra que caiu com super bonder na hora, né? Grudando unha postiça diferente. Mas vamos lá, vamos fazer acontecer. E é um crescimento muito grande, né, Minhas? Porque uh, o nosso show, o show que a gente apresenta no bar, na festa. Ele... Eu não sei vocês, tá? Mas uh, dando um sincerão, assim. Muitas vezes eu penso de um dia para o outro, sabe? E eu uh, peguei uma música que eu gosto, dei um jeito aqui, um leco-leco, um, um dois, três, quatro, assim, um vai, vai, deliciosa, e assim, bora. Uh, concurso, ele exige preparação, sabe? Hum. Ele... Quando você chega num concurso e você se prepara, uh, o teu desempenho é outro. Uh, o, e você tá sendo avaliado. E eu tava dizendo pra uma... Pra uma Uh, concorrente junto comigo, que ficou muito triste porque ela foi duramente criticada. E eu disse, gata, uh, você voluntariamente se inscreveu para ser criticada. Então, cara, Pega, é boca. É, é exatamente. Eu disse assim: ó, engole o choro, respira fundo, e a hora que você descer desse palco, desça sorrindo e dizendo muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Sabe? Porque ninguém botou uma arma na cabeça para você ir lá se inscrever. Não, voluntariamente você fez isso. E é, esse aprendizado é incrível. Então, eu sugiro que todo mundo assista a que é um, do, um documentário de 2008, e uh, participe de um concurso, sabe? Para ver como é que
1: é. é. Outro... Eu vou falar dois pontos agora. O primeiro é... Outro motivo para eu não participar desses concursos. Porque hum. se, eu, se me atacar, eu vou atacar, gata. Eu não vou descer rindo, não. Eu vou descer na voadora. Alguém vai engolir meu sapato. Eu vou voltar para casa com um sapato só.
2: Verdade, guria. E... Verdade, verdade. Verdadeira.
1: O quê? Mulher, olha, eu aqui derrubo parede na mão usada. Mentira, mulher. É. Ela é um
0: amor de pessoa.
1: Ela ia guardar. Ela ia fala...
2: Gente que faz isso é um docinho. É um docinho. Ela ia sair chorando, orando,
0: E quando chegasse em casa, ela ia descontar em mim na outra aqui. Com certeza. E ia
1: cantar.
0: Quem falou que vai descer com essa patada? A Diesel.
2: Diesel, escute, menina. É. Uh, quando um jurado te dá uma crítica, e tu tem que sorrir para essa crítica, porque na próxima etapa ele vai te avaliar de novo. Uh, o teu cérebro funciona diferente, Diesel. Funciona diferente.
1: Eu mais de, de ficar puta, eu fico falsa. Quando terminar tudo e o que me eliminar aí, eu fico puta. Ah, não, daí, daí, tu, daí tu acabou, sabe? Daí,
2: daí tu não tá mais respondendo aquela métrica de avaliação, sabe? Tu tá livre pra fazer o que tu quiser. Se tu quiser ir pro, pro fazer react no YouTube, sabe? Falar mal e tal. Daí, você daí, só pensa no teu legado, né? naquilo que você quer deixar enquanto competidora, né? Mas uh, meu, você, tu, tu fica bem quietinha e escuta e diz assim quando eu, eu saí do meu último show e eu passei e passei por voto unânime da, da mesa julgadora, tá? Mesmo assim uma das uh, juradas veio até mim e disse assim ah, Isis, você demonstrou nervosismo e fazia muito tempo que eu não via você demonstrando nervosismo e de fato eu demonstrei você não dominou o salto o que você faz com muita propriedade, porque você escolheu um, um salto muito alto e, de fato, eu tinha escolhido um salto muito alto. E, uh, quando eu estava te olhando, do ângulo que eu estava, o seu cílio foi colado um pouco mais para baixo. Se você tivesse colado mais para cima, o teu olhar ficaria mais maior, mais amplo. Eu fui no espelho, olhei e disse assim, não é que a bicha dá tá certo? Guardei para mim, agradeci e segui, sabe? Sim. Porque não tem interesse nenhum em te mamar,
0: sabe? Ou te xoxar.
2: Cara, eles estão lá pra te avaliar.
0: Engraçada, porque aqui a gente tem um, um concurso que é, talvez possa ser o, o mais próximo da, da, do The Queens, né? Que é o uhum. Top Drag. Perto Sim. Um pouco, né?
2: aqui a é Natalma não é um, participou. Um... Tá. Sim? Participou, né? Eu
0: acompanhei. Sim, ganhei, né? Não, a pessoa já queria é. é. <risos> Toda oportunidade que ela tem, ela... Joga essa. Não, mas é porque, realmente, pelo que a gente estava falando em relação ao concurso, né? A gente tem aqui o Top Drag, que já foi um, um, uma marca muito forte
2: antigamente, né? Existia muito esse título de Top Drag, que uhum. é muito mais dentro dessa, dessa perspectiva das drags de bate-cabelo. Uhum. Aqui também é. Aqui também é. Aí,
0: no fim, no fim das contas de 2018, teve a primeira edição aqui, tipo, depois de muitos anos sem, né? Aí eu ganhei, né? E uhum. estamos fazendo uma, uma
2: nova roupagem das top drags, né? Até
0: agora, as top drags que ganharam, só uma realmente é de bate-cabelo. Tem eu uhum. e Charlotte Delfina que
2: fugimos um pouco dessa perspectiva. Uhum. Mas também tem muito essa, essa linha do julgamento, tipo, você se preparar, você saber do figurino, se tá tudo certo, se o salto tá ok, se a dublagem tá ok, se a maquiagem tá ok. Tudo tem que estar tá muito certo para você ter confiança do que você tá fazendo, né? Exato. E os meninos até que peitaria, um top drag. Agora, beleza,
1: é você. <risos> um,
2: um, um Miss Pernambuco, ó. eu quero aí no dia, Quando eu reboco a minha cara todinha de plástico. <risos> Mas menina, tu sabe que eu, eu, eu venho namorando Miss Rio Grande do Sul há muito tempo, sabe? Só que o investimento é muito alto. Eu não, é tenho, bala. não tenho bala na agulha para isso, sabe? Pagar um aluguel de vestido cinco mil reais, eu não tenho como, gurias, sabe? Eu uh, uh, já conversei, já bati a cabeça, inclusive no chão do santo, já, sabe, já pensei muito, fui, voltei, disse, ai, será que eu vou, será que eu não vou? E disse, meu, não dá, Agora, não, não dá, não é para mim. Uhum. Você disse já falou de concurso de Queens, já puxou para o concurso
0: de mês, que quer uhum. talvez um mês de Rio Grande do Sul, e um Dragon Race em Brasil.
2: Uh, eu, uh, Gurias, uh, primeira edição jamais. Jamais. A ah, não ser primeira...
1: queimada. É,
2: primeira, primeira que edição. O
1: terreno, né,
2: Pr primeira edição jamais. Sabe por quê? Porque uh, o público brasileiro é muito apaixonado. Ele não assiste reality show como uh, reality show. Ele assiste reality show como jogos vorazes,
3: uhum.
2: sabe? E eu não sei se eu tenho emocional para aguentar uh, o backlash, sabe? Eu não o backlash como se diz, uh, é o a rejeição, a, a é, sabe? Não sei se eu tenho. Uh, eu sou eu sou um, um homem que faço terapia toda semana, eu tenho acompanhamento psiquiátrico, sabe? Eu, eu sou sensível. Então, eu não sei se eu tenho... Para um primeiro, uma primeira temporada, aonde com todo respeito a participantes, seria meio boi de piranha, eu não sei se eu iria. Agora, é. para uma segunda, terceira temporada, já mais preparada, vendo uh, quais são as necessidades, a, analisando um pouquinho como o comportamento dos jurados se dariam, pode ser que sim. É, realmente, o, o fandom é meio pesado, né? A é maluco, meninas, é maluco. É maluco. Vocês participam daqueles grupos de Facebook e dizem Not RuPaul's Best Friend Race ou Lana Del Rey Vevo.
0: Sim. Menina,
2: aquilo lá é, é muito problemático. É muito problemático.
0: E acabou que essa, essa depois desse boom de, do Drag Race, né,
2: acabou que todo mundo virou, tipo assim, críticos é, de uhum. arte contemporânea, de, de drag queen, né? Uhum. Sei, nem você que é drag tem direito sobre seu próprio trabalho. Povo, o povo quer julgar o que você faz, se é certo ou se é errado. Uhum. Pela Drag Race. Pela, isso, pela sua perspectiva. Tipo, gata, eu quis fazer assim, pode ser que tá mal feito, mas… Foi o jeito que eu quis fazer isso. E, tipo O povo não tem que estar tá opinando se você, o que você está fazendo é
0: o correto ou não. Tirando como métrica o drag race. É porque, na verdade, o programa, o programa tem o seu lado positivo, né? Que, de, que é difundir a arte, fazer com que mais pessoas conheçam a arte drag. Uhum. Mas, por outro lado, também acaba que é, tem essas problemáticas Por exemplo, todo mundo que vai lhe
1: conhecer vai querer comparar você com uma drag que ele viu em RuPaul.
3: Uhum, Não, e assim,
1: uhum. o próprio programa Ele cria narrativas para que você interaja com o programa Dessa forma Sim. Opinando, uhum. discutindo, apontando o dedo E aí a, a, a pessoa perde a noção De que ela pode fazer aquilo ali Naquele espaço que o programa permite E quer fazer uhum. com todo mundo
2: uhum.
3: Uhum.
2: Gurias, eu tenho A gente pode gravar um monte de podcast Mais adiante Porque eu tenho todo um, um repertório Sobre o disserviço De RuPaul's Drag Race você já ouviu isso, mulher, ela não vai eu trazer lá, toda
0: da gente, viu?
2: Guria, gurias, assim, ó, eu tenho o... o diz, e eu tenho como vivência as drags do Upo, porque eu já trabalhei com 20 delas, né? Eu então, já trabalhei com a Lisa. É, e que é querido. E Ele é a Titi, e a Kinshi, e... Ah, ah, como... Saudosa Tite, que... né? Maravilhosa, inclusive. Ai, meu filho, o show dela aqui no Recife, mulher, eu lembro até hoje. Que show incrível! Ela deu o nome.
0: Das ela que a gente deu... já conheceu que veio pra cá, eu acho que ela, a Lisa e Jujubi foram, assim, impecáveis.
2: Vocês não chegaram a assistir a Kennedy, né, Davenport? Não, ela não ah, chegou bicha, é sensacional! Oh, que inverso, Sempre... Sensacional, sensacional. E a Violet também é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Um entojo em pessoa. Mas Eu maravilhosa. Gosto da
0: Violet. Maravilhosa. É minha infesa. Nossa,
2: assim, ó. Uh, uh, algo sublime. Ver ela é sublime, assim, é incrível, é incrível mesmo. Mas, de toda forma, né? Uh, RuPaul tem esse problema, né? De, de criar essa. Como muito bem falaram sobre a narrativa. E parece que nós precisamos, enquanto drags locais, nós somos da cidade, nós Sim. precisamos nos vestir, usar, ter e ser o que drags internacionais são. O que eu acho um absurdo, sabe? Não faz sentido, não faz sentido isso, mas tudo bem, né? Vamos lá. Dia, Eu também dia
1: acho um absurdo. Mas hum. como a gente é hipócrita, <risos> é o nosso momento jogo aqui para desconstruir. Como é que é a minha palavra? Deco, descontrair. Descontrair momento de descontração, é, desopilar. Desopilar. É exatamente, tá vendo? Palavras novas para as. A nossa gramática <risos> é limitada. Aisa, então, <risos> é, a gente vai fazer um joguinho agora para descobrir quem seria. A nossa mãe drag em RuPaul's Drag Grace. A gente entendeu que ia so. ser filha, quem será, quem será? A Ruby vai te mandar um link agora, já mandou. Mandei. E aí, a gente vai responder esse quiz rapidinho. Ai, peraí, vamos… Vamos descobrir.
2: Talvez demore um pouco para chegar no Rio Grande do Sul, né? É, vai velho. Peraí, peraí. Não, obrigado. Não quero receber atualizações agora. Ok, <risos> BuzzFeed. Não Cavalo de Troia não, viu? Ai, vai ter que ser pelo BuzzFeed? É, mas lá que a gente é tudo online. Ah, tá. Não, eu pensei que, que eu ia responder assim, porque eu já tenho essa resposta. Mas tudo bem, vamos responder por
0: aqui. Então ah. a gente faz o seguinte, tu ver hum. o resultado. Tá. Ah. E, e caso não dê match, aí você fala. Será okay. que a expectativa é diferente da realidade? Uhum. É, é, posso será? assistir. Show. Sim.
2: Show. Então vamos lá? Vamos Olá. lá, tô fazendo aqui, fazendo aqui.
0: Você acaba, Crise.
2: amiga. Tu já
1: tá respondendo, é mulher? Respond... Não, ah, é. a gente vai responder juntas. Ah, a gente vai responder juntas? Ah, tá, é. tá, tá. Vocês vão, vão, vão falando? Sim, aí ah. você faça a pergunta e as opções e você responde aí.
0: Ah, esquece quer ser, ser filha é, só Ela é, é ela, <risos> que ela é.
1: A nossa mãe também, não. Ó, como você descreveria o seu estilo? Elegante, excêntrico, único, sutil, extravagante ou vintage? Eu vou de excêntrico.
0: Eu vou de vintage, óbvio, né? Tem. É. Eu
1: colocaria excêntrico
0: também. E
1: excêntrico o quê, é. mulher? No tu vai tomar ratinha?
0: <risos> Ai, qual, o o senhor deveria de... ser sutil, sutil, pra não né? dizer... é chato.
1: <risos> qual é a tua resposta, Isis? Elegante. 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 É bom que ninguém repetiu. Né? Uhum. Sutil. O que você faria no lip-sync? Cairia no chão, só a tora, puff. abriria o um espacate, faria várias caretas, pularia do palco, revelaria um figurino surpresa ou revelaria uma peruca surpresa. Eu vou de fazer careta, que é o que eu faço de melhor. Eu faria
0: o do figurino. Eu acho que eu faria o reveal do figurino também.
2: Eu vou de careta também, porque nem sempre careta significa fazer, sabe, hum, Mas a, a, a expressão facial. Prefiro colocar Não. expressão facial.
1: No meu caso é careta mesmo, para assustar. <risos> Quem você imitaria no Snatch Game? Ana Nicole, Judy Judy, John Crawford, Fran Drescher, Meg Smith ou Bjork?
2: Mas eu vou dizer para vocês, né, é um joguinho mequetrefe esse, né? Porque se tu vai começando a entender as coisas, tu já sabe quem vai dar, né? Aham. Uhum.
1: É. Ai, Ai é por verdade. favor,
2: né? Por não, favor. Às
1: vezes, nem tá, viu?
0: Tá, tá tudo bem. Não vai dar errado, tá? Provavelmente já tem umas mães já… Pré-determinadas. Pré-determinadas. Eu vou de John Crawford. É mais minha linha. Tu acha? Já que não tem uma Carmen Miranda, eu vou
3: fazer
2: o Ai, de, vamos criar essa, essa pergunta. Quem vocês fariam, vocês fariam mesmo na, no Snatch Game? Aí ah, eu faria Carmen. Ou Carmen. Carmen faria, ou
0: Carmen ou Elis, mas acho que Carmen seria mais engraçado. Sim, seria. Eu e já as particip, outras? Eu já participei de uma competição do Instagram, né? E eu fiz Cinderela. Não sei se você conhece. Conhece Cinderela, Cinderela?
2: a do, do. Sim, a, a Grace e Jean Lucas, do Terce Insana, né?
0: Não. Não. Ela é uma, uma comediante
2: daqui. Uma ah, sim, antiga. sim. sim. Ah, sei, sei, sim. Sei, sim, que sim. é do papel sei. da
0: Cinderela. Do
2: papel da Cinderela! Claro que sei, que é aquela que faz a… a... tem a gracinha!
0: É, ela é... mesma. Pronto, eu fiz ela. É porque elas têm uma aparência um pouco, assim, <risos> próxima, sabe? As vezes são pequenas, a cabeça um pouco
2: avatachada. É. é, Tem um, um tique meio de dona de
0: casa. <risos> É por aí. Aí eu fiz ela, né? eu faria. Eu acho que faria novamente. Ou me arriscaria… Eu acho que não tem muito… Muitas opções. Não muitas opções, não. Poderia fazer uma catita. <risos> Talvez a Vendi. A, a Vendi, Vend, Vend, já que o pessoal fala é. muito, é que eu pareço com a Vendi. E a senhora, disse seu?
1: Mulher, eu não faço ideia. Eu faria o mesmo, né. Ah,
0: Numa versão eu... nova.
1: Eu tenho uma… Como é que sou? Uma personalidade marcante. Eu, oh, eu fazer o abim, Ai, é uma opção. Na capa da Bazar.
0: Fechou. Ah. E a senhora Isis?
2: Uh, eu já fiz a Paola Carosella no Snatch Game. Uhum. Foi bem legal, foi bem divertido. E eu também gostaria de fazer uh, a professora Maria da Conceição Tavares. Que é uma economista portuguesa que morou no Brasil. Ela já teve um personagem na escolinha do professor Raimundo, que é excelente. E eu gostaria de revisitar essa, essa personagem. Ela é bem, bem interessante. Mas eu acho que a Paula ia ser... Agora eu fiquei com isso na cabeça. Eu vi, eu vi na
0: foto. Eu não vi... É, eu vi. O snatch. É. É, eu fi...
2: E toda a resposta que eu dava, eu fazia um prato. Era muito divertido. Eu fiz o sotaque argentino. E foi muito divertido. E ficou bem legal, assim. Ficou bem legal mesmo.
0: Depois Quero eu vou ver. procurar. Olhar.
1: Procure, eu mando para vocês a próxima pergunta diante de uma briga no workroom você sentaria e não diria nada sentaria tentaria acalmar os ânimos gritaria com os envolvidos daria uma bela resposta colocaria os pingos nos, pingos nos is ou aproveitaria para beber mais eu fico entre gritar com os envolvidos e aproveitar para beber mais porque eu sou essa bicha que resolve no grito. Ah, fechou o cu. <risos> Ou eu ia ficar lá quietinha, aproveitar. Depende. Se fosse a briga de vocês duas, eu ia deixar rolar e ia beber um. um goró. Mas se fosse né para pagar de bonita na TV, aí eu ia gritar pra acalmar. Que aí o quê? Eu tomava o protagonismo da briga sem brigar com ninguém. <risos> ah, ah, que gostoso. É.
2: Eu tentaria acalmar os ânimos.
0: Eu daria uma bela resposta. Eu não sei, depende muito da, da confusão. Eu, eu poderia ou pagar de doido e deixar todo mundo se lascar e beber, ou eu poderia ir começar a entrar no, no, na confusão. Se a confusão fosse comigo, ia acontecer isso.
1: E a Isis, muito diplomática, diplomata, como é que chama? Fazendo a apaziguadora da confusão. Mulher, tem essa paciência hum. não, deixa a bicha assim. Mas.
2: É que, assim, ó, uh, o, quando a gente tá falando de reality show, tempo de câmera é importante, sabe? E uhum. é, se você tá ou não tá na, na confusão. E se você não está na confusão, uh, a melhor forma de entrar na confusão é tentando amenizar. Ah, mas você
0: o tempo de câmera dela na hora
3: certa.
0: <risos> é. Se não ganhar a coroa, vem o Miss Condiniari.
1: Ah, ah. É fan favorite. Oh. <risos> Seu look de entrada seria de que cor? Azul, preto, vermelho, rosa, neon ou todas as cores? Eu vou de neon.
0: Eu vou de vermelho porque eu entraria de rupi.
1: Né?
0: <risos> é. Eu acho que iria de preto.
2: Eu também iria de preto, sempre. Preto pra mim é
1: clássico. É. Escolha uma música para lip-sync. É. Shut Up and Drive, Anaconda, You Make Me Feel... Roa, Vibeology ou It's not right, but it's okay. Eu vou de Anaconda, que eu acho que dá pra fazer palhaçada.
0: Eu vou de You Make Me Feel, negócio né? das coisas mais clássicas. Aí eu escolhi essa. But, mas, ah. aí, mas aí, já que não tem. Tu eu... sou
1: farriana, mulher.
0: Bota não, não, mas aqui. não, mas essa daí o povo já fez muitas vezes aqui, né, mulher? Aí, pensando assim, eu ia fazer o clássico, né? De Whitney.
1: E com o senhora... bate-cabelo, com o bate-cabelo.
0: ela ia cair toda. tonta.
1: Pai, <risos> assim. Ela tem labirintite, né, a bichinha. Aí, gurias,
2: eu só imagino o It's Not Right, But It's OK. Tipo a lá, Tiffany Bradshaw Com o é. um bate-cabelo,
0: fúria Márcia Pantera, assim, sabe? Ai, pois você... <risos> é. Perdeu, nega. Não
1: sei não. E a tua música, Aize?
2: Uh, you Make Me Feel.
1: Chique.
2: Ou seja, é A Senhora contra mim,
1: Ai, ah, olha, e a, tá e errado, ia ter um viu?
2: duelo interessantíssimo, hein, grávidas fazendo grávidas Ai. O boy é que minha barriga já é um pouco
0: parecida
1: <risos> Que cor seria a sua peruca? Loira, preta, azul vermelha nenhuma peruca ou grisalha Eu vou de loira
0: Eu vou de red Pizza, né então nenhuma peruca <risos> Eu iria de loira também
2: Eu também iria de loira
1: Poxa, só a galega
2: Só o bonde da galega
1: Você seria melhor Você seria Ai, melhor em... A gente tá praticamente o achei blonde <risos> Você seria melhor em lip sync Cantar ao vivo Dançar, desfilar Acrobacias ou comédias ou Comédia. Eu vou de comédia, né? Porque eu sou palhacinha
0: Eu vou de lip sync, né? É importante
2: Eu vou de lip sync também
0: eu acho que no meu caso também seria o Lip Sync. Tu acha? É, o Lip Sync eu desfilar. A senhora é tão boa do desfilo. Não, não, vai. <risos> vai. Ah, você desfilando de tênis. <risos> Espera, deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Oi. Oi. Tu já usou é, tênis em alguma montação?
2: Já, já usei. Já usei quando eu fiz uh, Chase to the Rhythm. Da Katy Perry, quando eu usei o look que ela usou no, no, na performance.
0: Que era um ah, terninho branco.
2: Um, tinha um
1: conceito. O
0: tênis
1: do look, gata.
0: Isso, é. Porque é, a... da... é porque eu gosto de usar tênis quando eu vou sair pras festas. Sim. Não, não quando eu vou performar, nem nada desse tipo. Mas para festa, assim, só pra beber com os amigos. E a pessoa fica me criticando, porque eu gosto de coisa confortável. Não é uma é... crítica. É uma... é uma crítica.
1: Mulher é uma crítica. Ela já tem, tem 1,20m de altura. Ela não bota um salto nem ninguém vê ela.
2: Uh, é, que
1: que, é que assim, certeza. ó, como,
2: a, como boa a, admiradora da Carrie, eu tenho cerca de 65 pares de sapato, né? Porra. Então. A mulher manda um pra mim. É, manda. Que, que número tu calça, meu amor?
0: Qualquer um, mulher. Eu chegar aqui, eu do, dou um jeito. Do, do
2: 34 eu... ao 43. Exatamente, é isso aí que ela tá, tá calçando. Uh, eu, para mim, é uh, para mim é importantíssimo. O salto alto é o que dá a postura, sabe? É, mas é uma opinião particular, sabe? O que dá a postura para a Isis. Parece que quando eu coloco o cílio e visto o salto, eu... Ah, tá. Entendi. A entra, né? Exatamente. Exatamente. Então... A próxima...
1: A próxima pergunta. Escolha uma temporada antiga de post Drag Race. Um, dois, três... Quatro, cinco ou seis? Eu vou de cinco.
2: Eu vou de dois, porque eu sou… Que ama, a senhora quer…
0: A, ama a segunda temporada.
1: A senhora quer ver se esse Raven, né? Que eu ah, tô de olho nessa senhora. <risos> mãe, verdade, ela
0: querendo ou
3: não.
0: Eu vou de quinta também. Pra mim, três opções é a melhor.
2: Ai, eu vou de, vou de primeira, gurias. Primeira. Porra! Igual, né? E a
1: senhora conseguiu ver alguma coisa naquela névoa?
2: Do quê? A, a Bonnard, <risos> é, é, é. Ah, imagem do bom Ah, consegui ver sim. E outra coisa, né, Gurias? Ah, ah, ter visto enquanto estava passando, para mim, ah, foi muito mágico, assim, sabe? Foi é. foi incrível, assim. E conhecer a Onjaina, sabe? Ah, ter esse contato com ela, é, para mim, é me falar muito ao coração.
1: Sim, tem esse, esse apelo emocional. Esse apelo. Apesar,
2: apesar, é, apesar da Courtney tava na sexta, né? Foi. Uhum. foi. A Courtney foi também uma outra, uma outra pessoa que eu conheci, convivi três dias, que mudou minha vida, assim, sabe? E eu gosto muito da temporada dela. Eu acho que foi a primeira temporada onde teve um roteiro mais estruturado, assim, sabe? Foi o melhor roteiro de todas até então. A primeira, a segunda e a terceira são alguns tropeços, a quarta eles estavam começando a roteirizar, na quinta consolidou,
1: na sexta veio com tudo.
2: Né? Para é. mim é quem tem são as melhores, mesmo. Então, são as
1: melhores são as melhores oh, escolha uma frase eu sou bonita, canto e danço bem essa é o da Rubica, te... o ego dela é nesse nível eu gosto dos meus homens como gosto do meu café incapazes de me amarem de volta, essa é a minha comigo, foda -me. <risos> eu sou uma Barbie judia com sais de banho eu sei que vocês não vão começar essa festa sem mim eles me atacam com facas. Eu não ataco com facas. Eu ataco com estratégias. E a última, a beleza acaba. Mas a burrice é eterna, amém. <risos> mas eu vou nessa aqui mesmo, que eu tô buracos sozinha. Que eu gosto... Né? O café, tô muito... Curto. Eu acho que é, falaria sobre a, a da festa. Eu
0: sei que vocês não vão começar essa festa sem mim. Ui, começo sim, gata. É
1: fode de ir, É a a Aproveita que ela não chegou. Bota o pendrive, aí bora beber. <risos> Essa é difícil. <risos> Mulher, a, mãe, minha, mãe.
2: a minha é Beauty Fades, Dumb is Forever. A, a, a beleza vai embora, a burrice é para sempre. Aí ah, eu acho que vou ficar com Eu sou Bonita, que bem. Não
1: <risos> que eu canto,
0: dance bem. Mas...
1: É, realmente, a parte de cantar é babado.
0: bonita ainda, Eu ainda puxo um pouco para esse lado.
1: Sim, bem maquiado engana. Né, Agora selecionar. Que... Selecione o um estado: Califórnia, Nova York, Washington, Georgia, Pensilvânia ou Flórida. Ah, eu queria muito que fosse Chicago. I'm for Chicago, <risos> Eu vou de Flórida porque. Mas lá tem é bicho, né? Eu vou de. Mas já votei. Foi eu vou isso. de
0: Washington.
1: Vai. Eu seria da Califórnia.
2: Eu Nova York, né, meu bem, Nova York. Oi, oh, no point. As Bro Nova York mesmo, será?
1: Seria Brooklyn.
2: Ou <risos> <risos> oh, Queens. Ou oh, <risos> Queens.
1: E a última pergunta, escolha um signo do Zodíaco. Sagitário, Gêmeos, Libra, Aquário, Capricórnio ou Escorpião? Eu vou de Capricórnio, porque é o meu signo, tem ele aqui e não vou deixar passar, né?
2: Eu fui de Escorpião também, que é o Sim. meu signo, e não vou deixar passar.
0: Ah, eu iria de Escorpião, que é meu signo também. Mas eu vou de Libra pra divulgar meu show de Libra. <risos> <risos> eu, o meu signo não tá aqui, né? Eu... <risos> Oh, Aí, eu, é eu não, eu não sei o que eu colocaria porque eu não gosto, não gosto de aquário. Eu vou, eu acho que eu vou escolher escorpião. A ah, dali. Eu acho que combina. Vai com... mulher o tempo do podcast. Ai. <risos>
1: E aí, Tirei alguém aqui. <risos> A gente começa pela Isis. Quem você tirou, gata? É filha de quem? E vale imitar, Bianca não.
2: Del Rio! Ele ela é, é engraçadona, né? Mande o print pra <risos> mim, pra
0: ver se isso é verdade.
2: <risos> oh, tô mandando, meu amor, tô mandando. Tô mandando. Bianca deu Rio.
1: E aí, você gostou de ser filha da Bianca ou mudaria a sua mãe?
2: Uh, eu mudaria por... por uh, uh... Carinho, né? Porque eu sou uh, Roxy Andrews uh, a minha vida inteira, né? Desde que eu desde a primeira vez que eu vi a Roxy na vida, eu sou um devoto a Santa Roxy Andrews para tudo, né? Então
1: mudaria, mas achei uma uma boa escolha. Mulher, tu se perdeu no personagem, né? Da apaziguadora de brigas, porque tu escolheu a maior brigona da franquia inteira, mulher.
2: Ah, não é se ela brigou, acho que não, eu acho que
1: é, é, é mais, uma, mais uma
2: construção daquela dicotomia entre uh, uh, Jinx e, e Rolascatox, hum. sabe? E uh, tem uma passagem no, no Pageant que fala que muitas vezes quando a gente compete, uh, as pessoas entendem a gente como coque, como orgulhoso ou como uh, soberbo, né? Mas é autoconfiança. É acreditar no trabalho que a gente oferece. E muitas ela vezes quando tá a gente tem... Isso, Isis, porque ela é muito fã da jeans. Ela tá querendo defender a jeans claro. de forma assim, um pouco
1: direta. Quero desculpas públicas pela sua mãe. Com a sua ah, mãe. <risos> 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 é
0: o ar. Mas enfim, aí, eu sou... Amber deu um quê? É, pra mim, deu o Xangela. Oh. Uhum. É, assim, né? Eu gosto muito dela. É, é pra mim, é uma, uma drag que deveria ter ganho. A Wallstar, Star, né, moleque? É, Wallstar Star. É... E, enfim, ela é muito completa... Se ela fosse minha mãe, pelo menos eu ia aprender
1: a dançar, né?
0: É. mas Ou eu... ela
1: ia ficar puta, que a senhora não aprende nunca. Que a senhora esquece as perucas e pedir, Que a senhora deixa as corras espalhadas pelo sofá. E ia dar um pau na senhora, que me a faz.
0: <risos> Mas eu gostaria muito você vídeo dela. O carisma dela, o talento que ela tem. Inclusive, né, a atriz. <risos> antiga, famosíssima. Famosíssima. E a senhora, mulher,
1: seu resultado?
2: A minha deu a maravilhosa Sasha Belor. Oh. Olha! Ganhou a... Aqui... Ah, não, a também ganhou. A Bianca é. ganhou também. É, verdade. <risos> mas a, a, achei ótima A Sasha, para mim, uma das drags mais incríveis que tem.
1: Perfeito. Poderia ser o Raven, poderia. Mas tudo bem, aceito. É, para mim, deu a detox. Gosto. Mas eu preferia ser filha da Sheikulay. Que eu acho que <risos> ela ia me ensinar mais coisinhas. Porque a cole é a puta
2: que o pariu, ele completa. É. A cole é maravilhosa. E só fazendo um, um parênteses, a Shandla é incrível. Ela é um ser humano maravilhoso, eu trabalhei com ela duas vezes. E ela é sensacional, sensacional é, eu mesmo. Assim.
0: Pois é, né. E aí da agora dessa brincadeira sadia, né. Ninguém <risos> meteu a mão na cara de
2: ninguém, né. Saímos todos nossos, com nossas mães debaixo do braço. Vamos agora começar a finalizar nosso podcast, né? Que já foi incrível essa conversa. E a Isis nos conte, para começar esse encerramento, algumas dicas, indicações suas, né? Para onde a gente deve ir quando chegar no Rio Grande do
0: Sul. Pontos turísticos, vazios, lugar para fazer um show, e aí?
2: Então, Rio Grande do Sul é um estado incrível, maravilhoso, hospitaleiro, cheio de coisa boa, de gente bonita e de uh, uh, cultura para todos os gostos. Então, desceu aqui no aeroporto, pode ser um... Olha, não me deixem ficar falando do meu estado, porque eu sou muito bairrista, e pode virar um La Las Vivas, um Vizcaia, viu? Quando elas fizeram o episódio de Paris. Mas vou tentar uh, uh, encurtar. Vem para cá, vem para Porto Alegre, conhecer uh, uh, o Workroom, conhecer o Vitro Club, conhecer a Casa de Cultura Mário Quintana, que é espetacular, e sem esquecer de, da, da linda Serra Gaúcha, né? Gramado Canela, onde uh, uh, é um pedacinho da Europa de verdade uh, por aqui. E vem aqui para casa, a gente se diverte, leva vocês para todos os cantinhos, arruma uns shows para vocês
1: fazerem e aí uns boy para vocês beijarem. Ai. Todo mundo que está escutando agora pode ir para a casa da Isis, que vai ser babado.
2: Vai ser babado, querida.
1: Mas a gente vai, vamos tentar organizar essa tour real
0: aí.
2: Eu, assim, ó, já era pra ter sido organizada e, e eu acredito que a hora que acontecer, bicha, vai faltar ch chão nessa cidade. Ai, que todo. Já pode abrir um real show, botar drag tudo no
0: caminhão, roda no Brasil.
2: Imagina, ia ser divertidíssimo, né?
0: É, Aziz, aproveita e indica para a gente e para o pessoal que está ouvindo, né? Três drag queens daí do estado é, que todo mundo deveria conhecer.
2: Uh, uh, eu, eu vou, eu vou ser, eu vou, posso fracionar em duas essa essa pergunta, né? Porque eu acho que é importante. Uh, a primeira, as primeiras três, as primeiras três são a Sara Vika saravicaqueen, Uhum. A Eva King, arroba Eva King, se eu não me engano, it's Eva, it's Eva King. E a terceira é a Gabi Santorini, que é arroba Gabi Santorini Real. São as ah, minhas irmãs. Não mas... imaginou que vocês uhum. indicarem. É, nem imaginou, né? Mas ao mesmo tempo, eu gostaria muito de indicar a Cassandra Calabouço, que ela é incrível. É uma drag que tem uma história brilhante aqui é, em Porto Alegre, ela é um pilar da nossa comunidade. A Charlene Volunter que também é um pilar da nossa comunidade aqui em Porto Alegre, e a Fabielle Klimberg, que é uma trans, que também é drag, e, meu, a Biele faz mágica no palco e merece todo o nosso respeito, admiração e uh, follow. Close, close, close. E vamos agora indicar também, como todos os outros episódios, uma drag pernambucana para vocês que nos ouvem conhecer mais. E a Isis também. Mas só que a Isis já conhece ela, né? Que é justamente hum. a Norma Banks. Nossa Maravilhosa! Maravilhosa. Maravilhosa. um trabalho impecável. É uma vista belíssima, com figurinos incríveis. Também arrasa as performances. Então, vão lá conhecer a Norma. E dizer para ela dar um desconto na, na manicure pra
0: gente e pra Isis também. É, e a
1: lojinha dela Que tem cada de menina Pra quem gosta e assim, ó, peito É tudo A gente só tá esperando o
2: cuponzinho de desconto aí Do Tupini Queens Pra, uhum. pra comprar na lojinha digital Da, da Money Queens Libera não. <risos> e é isso, né Estamos encerrando agora Vamos agora passar nossas redes sociais também Porque a gente
0: também quer seguidores uhum. Por favor, Isis suas redes
2: sociais então ultimamente eu tenho usado somente o Instagram então é arroba underline James Preston ou Isis underline assim embaixo James Preston para quem tem um pouco de dificuldade <risos> uh, eu não sou uma drag que publica muita coisa ou que está uh, muito conectada porque eu amo a minha vida fora das redes mas sempre que possível, eu publico alguma coisa. Tô direto no canal do professor Léo Prado. Todo último sábado do mês com o Drag Culture. E uh, sempre me coloco à disposição para participar de podcasts, entrevistas, colaborações e debates sobre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente pode fazer para melhorar o mundo. É isso, meninas. Tudo. Aproveitem também me
0: sigam. Rubi.nox Eu sou Diesel.nox E eu sou Amber.nox e aí, já que tá nessa linha de seguir todo mundo, segue o da House também, que é arroba House tudo junto, sem ponto. Close, close, close. Então, encerramos por aqui. Vamos a nosso tchau.
1: Vamos, tchau. Tchau. Tchau, Izzy. Foi ótimo ter você aqui. A gente adorou o papo, espero que a gente possa ter outros papos como esse. E de outros papos também, vamos falar de maço, de, do que tiver para falar, a ah. gente assim, tá falando. Mas o que veio na cabeça agora foi maço, não sei por quê. O macho Ai, que interessante! <risos> o macho da bombacha,
2: né? Olha, o macho da bombacha, isso aí já dá, já dá nome de paródia. Meninas, uh, por favor, prossigam esse trabalho incrível que vocês fazem... Uh, sigam sendo esse exemplo de, de sororidade, de, de ser irmãs, né? Uh, porque muitas outras que uh, escutam vocês e assistem vocês se espelham e sabem que o mundo não é um mundo sozinho e que a gente possa ter várias outras trocas presenciais e digitais crescendo sempre, fazendo a diferença e de pouquinho em pouquinho mudando o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor e se permitindo ouvir aquilo que a gente tem para falar. Foi um prazer estar tá? essa 1h36 é com vocês e que venham as próximas horas. Então até a próxima. Até. Um beijo, gente. Tchau.
1: Tchau. Bring, back my girls. Bring, back my girls. bring back my girls. Come on, bring back my Girls.
0: Este episódio foi realizado pela Lei Ordi Blank de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Recife.